0: Tenemos parte del equipo de Alexa, App, el equipo de abogados que la acompaña Camila y acompaña a Alexa en esta lucha para vencer, para hacer prevalecer el derecho internacional que ha sido además quizás el tema, el eje conductor del programa del día de hoy a nuestra abogada Indriana Parada. Buenos días, Indriana. Hola,
1: muy buenos días, Isomar, y siempre es un gusto saludarte, saludarte a ti y saludar a toda la familia de Radio Nacional de Venezuela, gracias por por el espacio como siempre.
0: Bueno quisiera que nos pusieras un poco al día acerca de el caso de Alexa y la importancia de hoy, de todos los días, porque todos los días como lo dice Camila, pues hay una actividad alusiva a la defensa de nuestro diplomático, alusiva a la defensa del derecho internacional
1: alusiva a la defensa de la diplomacia. Sí, bueno, hoy, como tú bien lo decías, eh, se cumplen ya dos años del segundo secuestro y es importante aclarar por qué lo llamamos nosotros el segundo secuestro y es que recordar que él fue sujeto a una detención arbitraria un 12 de junio del año 2020 cuando estaba rumbo en una misión diplomática representando a, a la República Bolivariana de Venezuela ...para adquirir combustibles, medicamentos y, y alimentos. Y bueno, fue interceptado y de manera arbitraria sujeto a una, a una detención ilegal. Ahí ahí se, se verificó lo que era un primer secuestro y luego violando nuevamente todas las normas del derecho internacional... ...un 16 de octubre del año 2021, eh, bueno, fue extraído violando los procesos jurídicos, violando el debido proceso, violando el derecho a la defensa y de manera fla fraudulenta fue llevado al territorio de Estados Unidos bajo un complot internacional sin duda cuando teníamos ya una elección presidencial en Cabo Verde en Puerta y donde el que hoy es presidente de Cabo Verde ya había manifestado eh, su intención de respetar la, la orden del Tribunal Internacional de la Comunidad Económica de los países de África Occidental que había ordenado a Cabo Verde liberarlo por haber verificado una detención arbitraria y por él estar protegido con una inmunidad diplomática que se verificó en el Tribunal Internacional. Ya hoy, bueno, son dos años de aquel de aquel nefasto acontecimiento que viola no solamente los derechos humanos de Alexa como como persona, como hombre, como padre, sino que también viola la soberanía y autodeterminación de Venezuela, pues se, de se desconoce el nombramiento de los funcionarios diplomáticos debidamente acreditados por el presidente legítimo Nicolás Maduro, además en medio de una misión de paz, como lo decía Camila, lo escuchábamos de Camila. Hoy estamos en un proceso de apelación en donde también Camila lo ha calificado como una verdadera tortura judicial porque vemos que han habido retardos innecesarios eh, después de cuatro prórrogas que solicitó la Fiscalía para poder presentar su escrito de respuesta al fin eh, presentó su escrito, pero ya tenemos ya meses, más de seis meses de retardo, simplemente para verificar un proceso de apelación, que bueno, se está apelando a la decisión del 23 de diciembre, que Estados Unidos decidió irrespetar eh, la Convención de Viena, decidió irrespetar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y bajo una decisión política, pues niega la, el estatus diplomático de nuestro enviado especial, Alexa. En estos momentos estamos esperando entonces que eh, pasen los laxos y se espera que más o menos para agosto del año 2024 es donde se lleva la audiencia de apelación. Vemos más de un año de retardo que va en contra y va amar de la salud del diplomático y que lo único que busca es doblegar la moral, una moral que ha estado intacta, una moral que ha estado firme y que luego de tres años de torturas más de tres años de tortura y de injusto encierro, nuestro diplomático ha estado firme de sus convicciones y por supuesto al pueblo venezolano.
0: Tú has calificado el caso de Alex Saab y lo has calificado a él como un prisionero de guerra. Yo quisiera que eh, ampliaras un poco esta tesis que
1: has planteado incluso en un libro. Sí, el, cuando hablamos de como un prisionero de guerra, hablamos de que Venezuela está sometida a una agresión. Venezuela desde la declaración de del año 2015 por Barack Obama en donde nos declara una amenaza inusual y extraordinaria, a partir de allí vino un conjunto de agresiones que están recogidas en 930 medidas coercitivas unilaterales que ya el propio ya el propio Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas eh, lo ha lo ha verificado y lo ha calificado como un, como unas medidas ilegales, de manera que cuando me he dedicado a estudiar un poco esta tesis, esta teoría de una guerra, llamada guerra de sanciones, y cuando nosotros verificamos la forma y la estructura que usó Estados Unidos para agredirnos, podemos decir que estamos en presencia de una verdadera guerra. Ahora, Alex Saab sale a combatir estas medidas, sale a combatir esta, esta agresión, y en medio de, de la respuesta de Venezuela, en medio de la, lo que es la diplomacia de paz, pues fue interceptado y fue secuestrado. ¿Para qué? Dos objetivos principales. Impedir que a Venezuela le llegara en ese momento alimentos y combustible, porque era formaba parte del plan de agresión y de guerra contra Venezuela, llevar al colapso, como lo dijo Donald Trump en recientes declaraciones. Eh, la, el, el, la misión de Alex logró romper ese colapso, logró eh, que llegara a nuestro país combustible en el año 2020, cuando estaba estábamos ya a pocos días de estar en, en, en desabastecimiento total de combustible. Y por otro lado, va eh, a enviar un mensaje al mundo, un mensaje de terror, en que cualquiera que pudiera trabajar con un país san, ilegalmente sancionado, caprichosamente sancionado por Estados Unidos, iba a ser castigado. De manera que Alex eh, tiene todas las características para llamarlo un combatiente, de una nueva forma de guerra, una guerra de sanciones, uh -huh. que ya el, el propio viceministro William Castillo, la propia vicepresidenta ejecutiva en organismos internacionales se ha llevado un instrumento tan fuerte como es el mapa geopolítico de las sanciones, que da cuenta de una verdadera estructura. No es una medida más, no es una medida económica, Mar, no es una medida política, es que se hizo una estructura legal dentro de los Estados Unidos. Se armó un aparataje para agredirnos, para colapsarlo. No solamente a Venezuela,
0: sino que el observatorio además está haciendo un, un mapeo de esa estructura a nivel mundial, lo que quizás fortalece un poco más esa tesis eh, que has planteado de una nueva forma de guerra que genera unas nuevas víctimas. Per
1: perfecto. Cuando, cuando hablamos entonces de las características de Alex, como un combatiente, ...que fue secuestrado en medio de ese, de ese enfrentamiento... Nos, nos, ...de una vez nos referimos a lo que es el convenio de Ginebra... ...que hoy a todas luces está pisoteado y lo vemos... ...los hechos crueles que estamos viviendo con el hermano claro. pueblo de Palestina... ...está pisoteado y, y entró totalmente en desuso lo que es el convenio de Ginebra... ...vemos que a todas luces no se respeta ni en los conflictos armados tradicionales... ...ni mucho menos en las nuevas formas de guerra... ...cuál es el llamado partiendo de la teoría que planteo... ...bueno que nosotros los pueblos que estamos rompiendo con esta hegemonía imperial debemos hacer un llamado para la actualización y para nuevos convenios internacionales en nuestro en este nuevo orden que protejan a las víctimas y a los combatientes de estas nuevas formas de guerra e inclusive entonces vemos de las guerras tradicionales que lamentablemente eh, estamos viendo que están desprotegidos. pues En sintonía con lo que estás diciendo, ustedes
0: desde el movimiento han venido alertando acerca de este nefasto presidente, eh, precedente perdón, que ha sido la detención arbitraria el secuestro de Alex Saab el daño que esto le hace a la, de, a, a la diplomacia y un poco en el contexto de la geopolítica eh, mundial hoy, cómo cobra vigencia eh, ese argumento que ustedes han venido manejando a lo largo de estos años
1: Bueno, lo vemos, está representado en cómo se agreden los convenios internacionales, cómo las leyes internacionales quedan en letra muerta pareciera solamente para aplicarlo a conveniencia a los países que se pretenden agredir o como excusa, pero que la violación a el derecho internacional diplomático en este caso pone en grave riesgo las relaciones entre los estados ya lo estamos viendo eh, pone en grave riesgo la representación de los países a nivel internacional y uno de los principios elementales de la Carta de las Naciones Unidas, por supuesto, es la convivencia pacífica entre los estados. Si no hay garantía de emisiones en representación de los estados soberanos, si no hay garantía al respeto de los convenios las leyes internacionales, pues esto lo que deriva es en una anarquía eh, claro. mundial, anarquía internacional y, bueno, la ley del más poderoso, y lo estamos viendo precisamente ahorita en, en el conflicto que estamos viendo entre... Palestina y, e Israel, pero que lamentablemente vemos un pueblo palestino más de 75 años oprimido, más de 75 años en donde no se le ha respetado sus derechos humanos fundamentales ni las leyes mínimas de eh, la guerra y los derechos humanos, pues vemos entonces que eh, eh, un Estados Unidos que apoya un genocidio, un Estados Unidos que a, a través de caprichos y de medidas unilaterales impone castigos, eh, violando la propia las propias normas internacionales, pues vemos que hacia allá hacia allá nos ha llevado el mundo, o sea, hacia, hacia una anarquía internacional. En el caso de Alexa se castiga a un
0: diplomático por eh, tratar de apoyar a un pueblo, en el caso de Palestina es ¿Aló? más grotesco, Creo
1: que perdí conexión ahorita. ¿Aló? ¿Aló? Aló.
0: Aló. Ajá, en el caso eh, de Palestina, estamos hablando ya no solamente de un individuo, sino estamos hablando de un castigo colectivo. Y es eh, lo que realmente agrava esta situación de la violación del derecho internacional. Es, de, es decir, desde el gobierno extremista de Israel se castiga a un pueblo entero. Y esto agrava un poco más y tiene que ver con el argumento que ustedes planteaban, castigos ya colectivos en donde el derecho internacional eh, no importa, importa la ley del más fuerte y es prácticamente también el aniquilamiento del concepto de Estado-Nación y por eso siempre el caso de Alex Saab eh, se coloca como referencia en grandes encuentros de especialistas de derecho internacional en el mundo, que además han, han manifestado su solidaridad con la causa de Alexa por las implicaciones, no solamente humanitarias, sino políticas, que el caso en sí mismo conlleva. ¿Aló? Ajá. Hemos perdido la conexión con con Indriana en esta en esta interesantísima conversación a dos años eh, del segundo secuestro de Alexa. ¿Me
1: escuchas? Te oigo perfecto, ¿tú me oyes? Sí, te escucho, te escucho perfecto. Perfecto. ¿no? Que acabas de hacer una reflexión bien interesante con respecto a las a las consecuencias, al impacto político lo que vemos uh -huh. en el caso del diplomático. Fíjate, cuando se agrede al Estado-Nación. Eh, recientemente en la respuesta en el escrito de respuesta de la fiscalía el argumento que nuevamente esgrime la fiscalía de Estados Unidos para mantener una detención ilegal a nuestro diplomático es que ellos insisten en desconocer la autoridad legítima del presidente Nicolás Maduro pero ellos en este escrito fueron más allá y es mucho más peligroso porque ahora dicen desconocer la soberanía de Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro entonces vemos que ya no es en contra de un gobierno es en contra del Estado, es el en contra de la nación. Y dentro del derecho internacional, lo que hemos estudiado, el derecho internacional, sabemos las claras diferencias entre Estado y entre nación y entre gobierno. Y ahora ellos deciden escribir en su escrito de respuesta que desconocen la soberanía de Venezuela y, desconociendo la soberanía, desconocen a cualquier representante nombrado por el gobierno de Venezuela. Esto es gravísimo porque evidentemente está yendo en contra, entonces ya, de la autodeterminación, de la soberanía y de los derechos fundamentales de todo pueblo a su a, a, a decidir su destino. Pues. Una injerencia absoluta y que ya lo vemos en las declaraciones de Donald Trump y en las declaraciones que ya no guardan la forma. Ya de manera descarada lo dicen públicamente. Van a agredir siempre y cuando ellos la, los gobiernos no se alineen a sus intereses.
0: Guardan la forma y eso no han venido denunciando ustedes y por eso es tan importante la solidaridad eh, con Alex App y el movimiento de Alex App, que no es solamente un movimiento nacional, sino que se ha convertido en un movimiento internacional que ha sumado a expertos en la materia de derechos humanos, expertos en la, manera, en la materia de derecho internacional y que resulta un poderosísimo movimiento con un músculo importante para elevar la voz de este caso y de otros tantos casos que pudieran implicar la avanzada del fascismo, la avanzada del extremismo en el mundo y la ruptura del orden internacional, Indriana
1: Sí, tú lo bien has dicho, eh, nosotros como movimiento hemos sumado una solidaridad mundial sin precedentes porque se ha, se ha, ha quedado expuesta a la verdad expuesta a la verdad de la agresión por parte de los Estados Unidos, del intento de eliminar entonces el derecho internacional, los convenios internacionales y realmente la, lo que significa la violación a los derechos humanos y al derecho internacional diplomático en el caso de, del secuestro de nuestro, de nuestro diplomático, nuestra enviada especial Alex Hadd, pero además también ha quedado el descubierto que el capricho imperial, los intereses hegemónicos van más allá tratando de infundir un mensaje de terror y que los pueblos, sin duda alguna, se han sumado a esta solidaridad. Nosotros hablamos, mira, de organizaciones en defensa de derechos humanos, hablamos de organizaciones jurídicas del propio Estados Unidos, los propios voceros de organizaciones jurídicas, tanto de África, de, de, de Asia, de, la, de la propio, eh, del propio continente americano, todos nosotros estamos unidos, muchísima solidaridad y bueno, dentro de Venezuela, pues está además que todo el pueblo venezolano, hemos logrado romper esta este cerco mediático y esta criminalización mediática, porque debemos recordar que esto empezó con una campaña de criminalización y de asesinato moral hacia nuestro diplomático, que gracias a estas campañas de información, a estas campañas de decir la verdad, y bueno, que todos los pueblos, no solamente de Venezuela, sino del mundo, han ido conociendo la verdad del secuestro de nuestro diplomático, pues esto ha hecho que a nivel mundial existan por lo menos más de 40 países eh, en donde existe la presencia del movimiento en donde los propios voceros de estos países han armado el comité eh, en pro de la defensa por la liberación de nuestro diplomático Alexa y en solidaridad con Venezuela ante la atención de este idioma.
0: La salud del diplomático es importante eh, también traerlo a colación porque es una violación más de sus derechos fundamentales de sus derechos elementales ya Camila ah, ha hecho públicas cartas ya compartido más testimonios de personas que han podido contactarlo y es realmente preocupante la salud de Alex Ab, y el deterioro que ha sufrido en este secuestro en este, en este cautiverio.
1: Sí, ya nosotros pues lo hemos dicho y es importante recordar, él es un paciente sobreviviente de cáncer de estómago desde el primer día de su arbitraria detención, lo primero que hizo el equipo de defensa es advertir que se encontraban eh, frente a un paciente con necesidades y requerimientos especiales por ser, por ser un sobreviviente de cáncer y él llevaba un tratamiento acorde a su condición. Incluso, déjame recordarte, por, por eso es que una de las cosas que nosotros decimos tortura judicial, mira, antes de que él fuera extraído desde Cabo Verde a los Estados Unidos, uh -huh. el propio tribunal de Cabo Verde, al ver la condición de salud en la que se encontraba el diplomático, emitió una decisión judicial porque él, él se encontraba en una isla, en la isla de Sal, y cuando vieron el deterioro de su salud, di, a través de una decisión judicial, dijeron, hay que trasladarlo a la capital, a la playa, porque aquí no hay las condiciones para darle atención médica, ante el grave deterioro que quedó que escrito en la sentencia de su, de su condición de salud. Bueno, esa decisión nunca se cumplió. Eso fue en julio del año 2021, nunca fue trasladado, nunca fue atendido, y bueno, en octubre de ese mismo año fue extraído a los Estados Unidos. Desde que llega a los Estados Unidos, bueno, no se le ha permitido, en los tres años de secuestro, en los más tres años, no ha recibido, por ejemplo, luz solar. Algo tan elemental para el normal eh, okay. funcionamiento fisiológico de un organismo, recibir directamente luz solar. No se le ha proporcionado atención médica, y bueno, nosotros desde marzo hemos venido denunciando que él ha presentado episodios de vómitos de sangre y okay. dolores muy fuertes a nivel estomacal, pero que no se le permite ninguna revisión médica. Tenemos que Debemos sumar dos cosas. Las condiciones carcelarias dentro de los Estados Unidos, que ha sido denunciado por las propias organizaciones dentro de los Estados Unidos, son pésimas. Eh, se les violan los derechos humanos a, la, a, los, a los reos, a los prisioneros dentro de los Estados Unidos, pero además en contra del diplomático, especial crueldad, porque definitivamente vemos que esta es la forma de tortura que están escogiendo ellos para conseguir lo que quieren de él. ¿Qué quieren de él? Una declaración en contra de Venezuela y tener una excusa más para seguir agrediendo a nuestra nación. Adriana, yo quisiera que
0: le hicieras una invitación al pueblo de Caracas, al pueblo de Venezuela, a la concentración que se va a estar realizando el día de hoy en la Plaza Bolívar, precisamente para continuar cohesionados en torno a esta causa, que no es una causa familiar, es una causa más allá de la familia, es una causa por la justicia por la autodeterminación, por la soberanía, como lo mencionabas, Alex Apes, un diplomático venezolano sometido a, a tratos crueles, sometido a tortura, se le ha negado un debido proceso, y es importante que nosotros siempre reafine, eh, reafinemos estos términos, estos conceptos que nos permiten eh, avanzar en una línea discursiva, porque enfrentamos, como lo decíamos, una guerra mediática, una guerra de descalificación moral, a quien salió fuera de nuestras fronteras para romper el bloqueo, hay que decirlo así, y tratar de buscar alimentos y comida en los momentos más difíciles para nuestro pueblo producto de las sanciones.
1: Sí, bueno, todo el pueblo de Caracas que se puede acercar a la Plaza Bolívar a partir de las 9 de la mañana, vamos a estar en una gran concentración, una vez más dando nuestro apoyo a que le llegue esa voz de apoyo de de compromiso de nuestro diplomático, a la familia de nuestro diplomático que ha estado firme junto con él, su esposa Camila Fabri, otra persona que ha sido agredida, que ha sido descalificada, que uh -huh. ha sido perseguida precisamente por levantar la bandera de lucha a favor no solamente de su esposo sino del pueblo de Venezuela. Ella está muy consciente de eso y es una compañera que también merece todo el reconocimiento. Desde aquí la saludamos porque no ha doblegado, ha sido perseguida ella y su familia con la intención, de ella se aparta de la lucha y lo que ha hecho es seguir respondiendo al mayor compromiso. Eh, de manera que los invito a todos que se acerquen, pero bueno, para levantar esta voz y vamos a estar ahí, Junto con el Partido Socialista Unido de Venezuela, vamos a estar ahí con todos los movimientos sociales y, en definitiva, con el pueblo de Caracas, que, bueno, vamos a estar ahí haciendo una un acto de presencia, una ofrenda floral floral también para eh, dar este apoyo y también para levantar nuevamente nuestra trabajos de denuncia en contra de esta dictadura imperial que, que bueno, definitivamente pretende agredir, agredir al mundo entero.
0: Evidentemente, reconocer el esfuerzo de Camila, de la familia y de todos ustedes como colectivo que han sido tan persistentes, tan leales y también, hay que decirlo, amorosos con esta causa, a Adriana, a todos los abogados, a Roy a todo el, el, el equipo inmenso, a Laila, quienes han hecho un trabajo extraordinario por mantener viva la voz de Alex Saab y cuando se mantiene viva la voz de Alex Saab, se mantiene viva también la posición soberana, de autodeterminación del pueblo de Venezuela. Así que nuestro abrazo y nuestro reconocimiento a Camila y a todo el movimiento de Friadalexad. Estaremos muy pendientes y ustedes saben que cuentan con nosotros para continuar elevando
1: la voz por esta digna y humana causa. Muchas gracias Ibermar y repetir la lucha por la libertad de Alex Saab es una lucha antiimperialista por la soberanía de Venezuela. Así que los esperamos. Mil gracias a la familia Radio Nacional de Venezuela y a ti por el espacio. Un fuerte abrazo.
0: Un fuerte abrazo. Estábamos conversando con Adriana Paredes, abogada internacionalista, quien forma parte del equipo de asesores del movimiento Fría Alex quien ha compartido con nosotros a propósito del segundo año del secuestro del diplomático venezolano Alex Saab.